0: Еще поприветствуйте друг друга, дорогие, и присаживайтесь. Очень рад вас видеть. Спасибо вам. Давайте еще поаплодируем прославлению. У нас крутое прославление. Команда. Алексей, большое спасибо тебе. Мы уже дружим с тобой сколько лет уже. Ты со мной почти везде на всех мужских конференциях. Да, так получается? И не только мужских. Аминь. Хорошо, и я всех приветствую, дорогие пасторов, приветствую, давайте пасторам поаплодируем, здесь старшие пасторы, епископы, э, потрясающие люди, которые, знаете, мы вчера, когда находились на конференции, присаживайтесь, братья, вот там в конце стоят братья, присаживайтесь, присядьте в ногах, правды нет, вся правда у Иисуса Христа, аминь, присаживайтесь. И знаете, мы вчера общались, и э, когда мы смотрели, ну, на все вот это действие, мужская конференция, вот как служит команда. Вот на самом деле очень важно, есть команда, есть достижение. Нет команды, нет достижения. Я помню, знаете, в самом начале своей христианской жизни, я очень много люблю читать, я читал одного потрясающего автора, это Рик Уоррен, и он написал такой, несколько книг, и книга называется «Целеустремленная церковь». И в этой книге он говорит, я даю здесь практические, прям практические шаги, как вот, например, в церкви, как вот служить людям, как там, чтобы был в церкви рост, умножение – Но потом я читаю книгу, да, все вот практические шаги, но в конце он книги говорит, что у вас этого никогда не произойдет. Я думаю, слушай, как это так, ты всю книгу, так толстенно я прочитал, и в конце он говорит, у вас это никогда не произойдет. Почему? Вопрос, почему? И он отвечает, потому что у вас нет такой команды, которую я формировал 35 лет. 35 лет. Вау, слушайте, мы все хотим вот так, быстро, что-то в своей жизни. И я хотел бы сегодня проповедовать на тему «Великая победа через пост и молитву». Я прямо так назвал «Великая победа». Вот сейчас на 9 мая мы возлагали венки, цветы, мы чтили память этих героев наших, которые освобождали нашу страну и не дали нацистам, одержать победу. И мы знаем, что наши деды, бабушки, они проходили это, и моя, я всегда об этом свидетельствую, мой дед и моя бабушка, они были в концлагере. и знаете, когда моего дедушку завели, завел командующий, тогда было это Власов он завел в окружение, и у них был выбор, служить на освободительную армию, то есть под знаменами нацистов, фашистов, или быть в концлагере. Я благодарен и Богу, и моему деду, что он выбрал быть в концлагере. Знаете, он выбрал самое сложное, потому что иногда мы не знаем, как мы поступаем в сложных ситуациях, но я благодарен, что он выбрал, потому что это дедушка, это отец моей мамы, и я благодарен, что вот это, знаете, хотя я верю, что духовная ДНК выше, чем человеческая, потому что наша ДНК греховна, но все равно дед вложил в копилку, положил в ДНК вот это хорошее ДНК верности. Верности, несмотря на какие-то трудности. Я благодарен этим людям. И знаете, вот я назвал победа, великая победа через пост и молитву. И я хотел бы прочитать с вами, Давайте с вами откроем Иоанна 5 главу. Я вчера об этом делился с моими братьями, начал. И я хочу продолжать эту тему, потому что она такая, знаете, важная для церкви. Почему важная? Потому что мы, вот как рекорд написал эту книгу, мы хотим прочитать, и чтобы у нас все осуществилось. Но он пишет, не произойдет 35 лет. Слушай, я не хочу ждать 35 лет, но это реальность, это знаете, вот я формирую команду и уже в разных местах, и 23 года прошло, это точно не год прошел, ни один месяц, не неделя, это труд, это всегда нужно трудиться. И давайте с вами прочитаем, прочитаем это прекрасное место из Священного Писания, Евангелие от Иоанна, 5 глава. Когда Иисус увидел его лежащим там и узнал, что он уже давно в таком состоянии. Смотрите, вот ключевые слова «давно в таком состоянии». Он спросил его, ты хочешь выздороветь? Вот здесь я вижу, знаете, вот Иисус спрашивает, ты хочешь выздороветь? То есть это что, проницательность? Или это, знаете, ну, как бы такое, ну, Такой триггер, такой, знаете, вот ты хочешь выздороветь, когда человек лежит 38 лет. Ну, ты что, не видишь, что я 38 лет в таком состоянии? И мы можем посмотреть, что человек, который находился в этом состоянии, у него была какая-то болезнь, что он лежал, он не мог ходить. И вот смотрите, 38 лет человек в депрессии, 38, может, 5 лет, может... В разочаровании, не может исцелиться, он ожидает движения какой-то воды, в Вефездре, там описывается Вифездра, он ожидает и ничего не происходит. Слушайте, такое ложное ожидание, он ждет и ничего не происходит. И тут сам Спаситель к нему приходит и спрашивает у него, ты хочешь быть здоровым. Ну, конечно, ну, представьте, человек лежит, ну, конечно, вот ты подходишь, и видно, что муж и жена стоят, улыбаются, но они, ну, в таком состоянии ужасном, и ты понимаешь, ну, вы хотите быть ну, жить счастливой жизнью, но у них вот здесь все на глазах написано, глаза не горят, они, ну, с поникшим лицом, то есть им неинтересно друг с другом, то есть это, это происходит, и они уже долго в таком состоянии, и Иисус это видит, Что человек находится долго в таком состоянии. Вот мы можем приходить в церковь, мы можем посещать ее год, два, три, как рекорд, он говорит, никогда этого не произойдет. Ну, вот не произойдет. Почему? Я объяснял, вот братьям, я говорю, когда я сел, с одним парнем, со служителем, и просто задал ему вопрос, что ты ожидаешь от меня, как от пастора? И он начал загибать пальцы. Он, я это от тебя жду, пастор, я вот это ожидаю. И я так послушал, говорю, ну хорошо, с этими вещами я согласен, ты ждешь, и это правильно. А эти вещи я никогда тебе дать не смогу. Почему? Это из серии, знаете, когда (кười) Исаак пришел к своей жене, и она не могла долго родить. И когда она ему говорит, дай мне ребенка, или я умру, ну такая манипуляция, знаете, вот дай мне что-то, иногда женщина, дай мне что-то, иначе все, и вот она говорит, дай мне, иначе я умру, и он заявляет, я тебя что, Бог что ли, то есть как я могу тебе это дать, и я парню объяснил, что я точно не Бог, не Иисус Христос, я не могу тебе этого дать, ты ожидаешь и никогда не дождешься, давай теперь послушай, что я от тебя ожидаю, ну ты же в моей команде ты служитель вот это вот он говорит, пластер а я никогда даже не думал этого делать а вот смотри наши ожидания с тобой они могут быть ложные здесь лежит человек 38 лет 38 в таком состоянии и ничего не происходит я хочу учить церковь чтобы ну, наконец-таки человек понимал, что там мне нужно сделать. Потому что Иисус не просто спросил, хочешь ли ты быть здоров? Знаете, я хочу с вами... Давайте с вами посмотрим священное Писание, исход, 11 глава. Здесь говорится, когда Амаликитяне окружили... Израильский народ, нужно было сражаться с Амаликитянами. И что здесь говорит Библия? «И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик». Смотрите, «поднимал руки свои». Алексей, когда прославляет, говорит, давайте руки поднимем. Мы поднимаем и славим Христа. Мы поднимаем и славим Бога. Мы поднимаем и побеждаем. Мы опускаем и проигрываем. Вот что мы должны понимать, дорогие братья и сестры, наше физическое послушание, оно приводит в движение, силу Божью, высвобождает в нашу жизнь. Вот просто, знаете, этот человек лежит там 38 лет и ноль, он ничего не делает, он ожидает, что Бог сделает. А он ничего не делает. И вот смотрите, когда я поговорил с этим парнем, но ну это понятно, мы люди. А когда мы молимся Богу, что-то ожидаем, и есть что-то, что никогда не произойдет. Почему? Потому что человек должен прилагать к этому усилия. Бог этого не сделает. И есть такое, знаете, понимание. Вот просто, ну, я не ставлю диагноз, я просто говорю, есть простое, Человеческая лень. Приносящая разрушение в нашу жизнь. Просто лень. 38 лет лежать и ничего не делать. И думать, что Бог это что-то сделает в моей жизни. Он уже сделал. Он умер на кресте Иисус. Он искупил, оправдал нас. Он слышит, Он любит нас. Он любит вот этой безусловной любовью братья и сестры. Он любит, всегда любит во всякое время. Все, с этим мы уже определились. Он любит во всякое время. Он Бог, Он Отец, Он любит. Он несправедливый Бог. Если был справедливый, сжег бы точно нас за наши только мысли. Он Он любит, Он любит, Он Бог наш. То есть, Он всегда любит. Скажи тому, кто рядом, Он любит всегда. С этим понятно, безусловно. То есть, Он любит. Все, Он Отдал своего сына. Все, я понял, пастор. Бог любит, но он обращается. Хочешь ли ты быть здоров? Да, хочу. Но тебе нужно что-то сделать. Что? Поднять свои руки. Поднять свои руки. Хочешь победу? Да. Подними руки в хвале и поклонении. Хвала и поклонение. Мы поднимаем руки. Посмотрите. Поднимают руки, побеждаем. И есть вот этот принцип, в я всегда учу церковь. Иисус что сделал? Привлек внимание людей. Вначале чудо. Они все, вау, Иисус, чудо! А потом дисциплина. Потом он начал учить на горе. Это кровь моя. Это там плоть моя, они стали уходить. Они говорят, нам нравятся чудеса, а дисциплина нам не нравится. И они стали уходить. И он обратился к своим ученикам и говорит: ну можете и вы уйти. Они сказали: нет, у тебя глаголы вечной жизни. Это как бы такие периоды нашей жизни. И третий важный период это когда человек лично переживает встречу с Богом в своей тайной комнате, плачет, поднимает руки становится на колени, то есть мы прилагаем усилия, поэтому мы должны понимать, наше физическое послушание дает помощь от Бога, потому что, когда мы молимся и постимся, мы должны понимать, что происходит в духовном мире, а что там происходит в духовном мире. То есть мы не не всегда понимаем, что происходит в духовном мире, но когда мы понимаем, что физическое послушание связано с духовным миром, Слушайте, это очень сильно. Потому что, когда человек послушен, Иисус ему сказал, хочешь быть здоров? Да, дай руку. И поднял, дай руку. А человек говорит, я не хочу давать руку. Я не могу поднять тебе. Я тебя просто не могу поднять, потому что человек, что он непослушен. И я взял, знаете... Это очень хорошее место из Священного Писания. Это послание к Евреям 1.14. И здесь смотрите, что говорится. Не все ли суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? То есть он посылает кому? Кто наследует спасение? Тех, кто слушает, те, кто в послушании Бога, То есть физическое послушание. Как важно вот прийти сюда, на это место. Я, конечно, приветствую всех людей, которые сегодня подключились онлайн. Но как важно физически прийти. Как важно физически поднять руки. Поднимал руки, выигрывает. Опускает руки, проигрывает. Слушайте, очень просто и понятно для человека. Поднимает. А пускай отец в своей семье проигрывает. Моисей говорит, вы будете сражаться, а я буду молиться на горе. Я буду молиться и поститься. И вы увидите, как духовный мир соединится с физическим послушанием. Послушайте, это очень сильно на самом деле, потому что иногда лень. Я хочу, чтобы это все сделал Бог. Я просто приду, а Бог это сделает в моей жизни. Он не сделает. Я скажу вам, вы будете долго ждать, вы разочаруетесь, вы скажете, что-то не в по порядке с этой церковью, тут нет Божьего присутствия, нет, с Божьим присутствием здесь все хорошо, потому что где двое или трое собраны, а здесь больше, здесь больше собрано, почти сейчас 600 человек собраны во имя Иисуса Христа, для чего? Чтобы Его прославить, чтобы поднять руки. И вот когда мы призываем людей, давайте в поклонении Поднимем руки. И иногда нет физического послушания. Что происходит? Мы проигрываем битву, и мы не видим, как служебные духи высвобождаются в нашу жизнь. Это служебные ангелы. Я верю. Знаете, я молюсь всегда. Я знаю, что они меня сопровождают. Я знаю, что когда я молюсь... Когда я совершаю молитву, а когда я пощусь, что происходит? Они всегда высвобождают свою помощь. Давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим 1 Тимофею. 1 Тимофею 2, 8. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи. воздавая чистые руки без гнева и сомнений. Смотрите, на каждом месте совершали молитву и поднимали свои руки, без гнева и сомнений. Знаете, я сколько слышу сейчас, когда а, даже верующие люди, они говорят, а зачем нам поднимать руки? Даже есть такие, знаете, вот ну, некие, некие такие вот, ну как бы такие вот такие вбросы а зачем они там поднимают руки что бог не слышит их сердце что ну зачем это поднимать руки это физическое послушание которое что делает высвобождает силу Божию не нужно сомневаться и не нужно гневаться когда человек начинается а нужно мне это делать а нужно мне поститься от жених со мной Иисус, Слушай, вот ты молодец, конечно. Но ну, Иисус, ну, в Библии говорится, отнимется, когда Христа распяли, Он отнялся от людей. То есть отнимется, и тогда будете поститься. И мы должны понимать, для чего нам нужна молитва и пост. Потому что иногда человек... Люди для похудания постятся, они просто хотят как бы смирить свое тело, и у них в посте нулевые цели, и они ничего не видят, никаких результатов. И некоторые люди, они постятся, им тяжело поститься и молиться, они не знают, что духовная помощь только высвобождается тогда, когда есть физическое послушание, физическое. Послушание в нашей жизни, чтобы мы не сомневались и не гневались. Знаете, иногда гнев такой, иногда давайте пост возьмем, там сколько, неделя, и начинается... Это, знаете, да зачем эта неделя, зачем, и человек начинает в себе, в своем организме выискивать какие-то факторы, которые, ну, способствуют оправданию и сказать, я пью таблетки, мне нельзя поститься. Да, когда человек лечится, конечно, лучше воздержаться ему от поста и молитвы, ну, не от молитвы, а от поста, но это важно, но когда это гнев и сомнение, тогда мы не видим никаких побед в своей жизни. Знаете, Иисус, мы видим в Библии, что Иисус Христос, Он 40 дней постился. Вы представляете, 40... Зачем Богу поститься? Он был Бог и на 100% человек. Зачем Он смирился? Написано, смирился, стал подобен нам, как человек. Зачем Ему это нужно? Он же Бог. Зачем? Чтобы показать нам пример. 40 дней постился. Смотрите... Он был послушен физически, и это высвободило помощь Божию. Помните, его искушал сатана, и он получал постоянно помощь. Почему? Потому что Иисус находился в пости в молитве. То есть он находился в этом состоянии, в физическом послушании. Это очень важно, потому что если мы научимся просто физическому послушанию, что произойдет, мы будем выигрывать разные битвы в своей жизни. Послушайте, мы выиграем исцеление. Потому что иногда исцеление не приходит человеку 38 лет, Иисус видел, что именно он в таком состоянии. Человек устал уже от депрессии и читает Слово Божье, и ничего не происходит. Почему? Почему так происходит? Потому что есть вещи, которые мы должны знать как верующие. И знаете, когда мы видим, что Иисус Христос, Он... Выходил в силе, силе Божией. Почему так происходило? Потому что он понимал, что должна быть сила и помощь от Бога. Как высвобождается? Через физическое послушание. Физическое послушание высвобождает силу Божью. Я еще раз повторю, знаете, буду повторять на протяжении всей проповеди, чтобы просто втереть это в человека, чтобы вы ушли и сказали, физическое послушание высвободит мне силу Божью, И я в этом буду уверен, потому что об этом говорит Священное Писание. Я буду поднимать руки в пасте и молитве, и победа будет приходить. И знаете, когда мы можем сказать, еще раз повторю, это Бог знает мое сердце. Я знаю, вот христиане любят так говорить. Бог знает мое сердце, там же написано, он знает помышление моего сердца, он знает, он пришел к человеку, говорит, я знаю, ты в таком состоянии, я знаю, Бог говорит, ты в таком состоянии, и что, и мы вот христиане, вот представьте, я однажды своей супруге сказал, я тебя люблю, и физически я не подтверждаю никак, она разочаруется во мне. Но это правда. То есть как можно жить с человеком, когда физически он не подтверждает, что он любит? То есть это вообще физическое подтверждение, ну взять интимные связи с мужем и жены. Что происходит? Это подтверждение заветных отношений. А как мы не смиряем себя физически непослушно, к примеру, и ожидаем, что Бог что-то сделает в моей жизни. Но Он же сверхъестественно должен делать. И знаете, я когда готовился к слову, я просто пришел на ум мне этот стих. Это первое царство, я даже его не дал в конспект. 15 22. И отвечал Муил: неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Богу, как послушание глазу Господа, послушание лучше и повиновение лучше тука овнов. Смотрите, что говорит Священное Писание, то есть лучше, и дальше он говорит, непокорность, потом волшебство, почему люди становятся волшебниками. Почему много волшебства сегодня в церквях? Почему это происходит? Почему много мистики? Знаете, люди, они думают, что сейчас Бог вместо меня воспитает моих детей. Нет. Сейчас Бог вместо меня будет работать. Нет. Сейчас Бог вместо меня руки поднимет. Нет. Потому что в Библии говорится, что послушание – это основание всех Божьих благословений. Послушание физическое. Когда мы, знаете, вот, ну, смиряемся перед Богом и становимся на колени. Но это ж никто не отменил. В Библии говорится, что преклонил колени свои. То есть это акт смирения. Когда мы поднимаем руки, мы смиряемся перед Ним, то есть мы послушны. Он говорит, поднимите руки на всяком месте, а я высвобожду вам служебных духов, чтобы они помогли вам в этой ситуации. И они высвобождаются. Почему? Потому что есть физическое послушание. Когда я своей жене говорю, я тебя люблю, дарю ей подарки, обнимаю ее, целую. У нас есть интимная жизнь, мы не живем в разных комнатах, мы любим друг друга. Почему так происходит? Я ее люблю. Когда человек я люблю тебя, Бог, подними руки. Я не могу, я занят. А Иисус говорит, а я и знаю, почему у тебя такое состояние. Почему ты находишься долгое время в таком состоянии? Почему 38 лет этот человек не мог исцелиться? Я как-то проповедовал, знаете, подумал, да уже можно было как бы скатиться в эту купальню, уже можно было перевернуться так и упасть туда в эту купальню. Но он лежал, он ждал движения воды, ждал, ожидал какого-то человека, чтобы он ему помог. И тут сам Христос явился, и нас сегодня, верующих, которые собрались... В ТЦ верующие люди научить, что вы не дождетесь. Нужно физическое послушание. Пост – это физическое послушание. Вы понимаете? То есть это физическое послушание, когда мы не просто ищем, знаете, иногда человек ищет ангелов везде. Нужно Иисуса искать. Слушайте, ищут ангелов. Иногда, знаете, так происходит, что какие-то ангелы, у которых перья летят постоянно, в разные стороны. И человек говорит, я перо увидел. Я говорю, и Что? А как это изменило твою жизнь? Насколько это изменило твою жизнь? Зачем искать мне глупых ангелов, когда мне нужно искать Бога Всемогущего в своей жизни и перед Ним поднимать руки? И что происходит? Если в Писании говорится об ангелах, это что говорит? Они есть. Они существуют. Но нужно искать Бога, поднимать перед Ним, смиряться перед Ним. И молиться, и поститься за какую-то определенную цель. И что произойдет? Мы увидим, как служебные духи будут помогать нам и служить нам. В каких-то определенных ситуациях нашей жизни. Это очень важно. И знаете, когда мы... Поднимаемся на какой-то уровень. Я вижу, знаете, вот человек поднялся в вере на какой-то уровень. Вот поднялся, посвидетельствовал. Некоторые люди, они живут в каком-то предубеждении, они боятся посвидетельствовать. Потому что они говорят, атака какая-то на меня. Послушайте, да, высвобождается атака на людей, которые поднимаются на более высокий уровень веры в своей жизни. Но мы должны понимать, что когда... Мы поднимаемся на более высокий уровень, высвобождается Божья сила, ангелы Божьи, чтобы помочь нам. То есть, и когда мы это знаем и в это верим, что происходит? Мы понимаем, что никакая сила демоническая не может нас остановить. Почему? Потому что у нас есть защита. Скажи тому, кто рядом, у нас есть защита. Бог высвобождает защиту. Это говорится в Библии. Смотрите, 4 царств, 6 глава, 15 стих. Давайте посмотрим это место. 4 царств. И здесь говорится... И послал туда коней, колесницы и много войска, и пришли ночью, окружили город. Поутру служитель человека встал, вышел, и вот войско вокруг города, кони, колесницы, и сказал ему слуга, «Увы, господин, что нам делать?» И сказал он, «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей, и говорил, «Господи, открой ему глаза, чтобы он...» «Увидел и открыл Господь глаза слуги, он увидел, вот вся гора наполнена конями, колесницами, огненными, кругом Елисея, слушайте, защита». Почему в Библии говорится «церковь врата ада не одолеет». Мы можем с такой же уверенностью сказать «семью врата ада не одолеет». Скажи вместе со мной «семью врата ада не одолеет», потому что у нас есть защита». Почему у нас есть защита? Потому что у нас есть физическое послушание Иисусу. Мы послушны Слову Божьему. Мы послушны. Помните, я проповедовал вам, когда иудеи уверовали, они шли с Иисусом, и он им простые вещи сказал. Если Слово прибудет в вас, вы будете истинно свободными. И они начали возмущаться. Кто мы? Мы всегда были свободны. И они ему сказали такое, знаете, начали спорить. И он сказал в 44 там в стихе ключевое слово. Ваш отец, не Авраам, как вы говорите, а ваш отец дьявол. Они испугались, а дьявол. Сегодня мы смотрим, кто такой дьявол? Клеветник. Кто такой дьявол? Он противостоит верующим людям. И он кто? Отец лжи. Он обманывает верующих людей. Они ждут и не дожидаются. Они ждут и не дожидаются. Как этот парень ждет от меня, а я говорю, я вообще не могу тебе это дать даже. Я ж не Бог. Я не могу это сделать в твоей жизни. Я не Бог для своих детей. Но может быть, в каком-то роде, да, и сам учился, всегда так, что, ну, какие-то вещи решаю, они... До срока отцом назначенного, до совершеннолетия они под покровом своих родителей. И всегда они под покровом. Послушайте, но мы должны понимать одну истину, что наши дети, которые стали зрелыми, они могут принимать решения в пользу какого-то выбора в своей жизни, в пользу какой-то цели в своей жизни, но чтобы они всегда были со Христом. И это наша цель, научить наших детей, наших учеников, в церковь чтобы мы могли, что, по-крупному мечтать. Слушайте, почему человек боится мечтать большой мечтой? Почему цели слишком маленькие? Почему так? Потому что человек, он даже и не верит. Он говорит, я буду мечтать, но большой мечтой, и у меня будет много проблем, много будет. Ну, послушай, почитай опять это местописание. Когда он помолился, когда мы смиряем физически, мы послушны, мы молимся, мы постимся, мы смиряем свои души, открываются наши глаза, и мы видим, что происходит в духовном мире. Те, кто с нами, больше тех, кто против нас. И поэтому нам нужно мечтать большой мечтой, о большом служении. Если кто-то предприниматель, о большом бизнесе. Мечтать, мечтать. Идти к этой мечте. Достигать эту мечту. Молиться Богу. И самое главное, что? Брать пост. Вы слышите? Брать пост. Потому что мы все можем делать. Христиане могут молиться. Но когда дело заходит до дела, ну, они начинают пасовать. Давайте вот выйдем сюда и сделаем, к примеру, там какую-то акцию. Сделаем там евангелизацию. О, это без нас. Давайте возьмем пост всей церковью. Да-да, мы помолимся, мы поддержим вас. А иногда так происходило, знаете, когда мы построили свое помещение в Ростове. Давайте сделаем субботник. О, мы дадим денег, но некоторые... Но на субботник мы не придем. Это всегда так будет происходить. Человек может всегда обходить какие-то этапы своей жизни, чтобы физически не быть послушным. И знаете, был такой прекрасный человек, в Библии описывается, это Даниил. И знаете, 10 глава Даниил. Второй стих, второй, третий стих. Можно показать? Второй, третий стих. Второй и третий. Не 10 и двенадцатый, а второй и третий. О, хорошо. Смотрите, что произошло. В эти дни Даниил был в всетывали. Три седмины, то есть 21 день. Вкусного хлеба не ел. Мясо и вино не входило в уста. То есть все, что желанно было для него, он не делал. Он отказался. Чем больше мы отказываемся от желания, желанной пищи, тем больше мы становимся человеком желанным, ну, то есть Бог желает нас. То есть Бог хочет, чтобы мы были вот такие люди, желанные ему. И кто такой Даниил? Я, знаете, всегда, когда читаю за Даниила, думаю, пережил всех царей крутых империй. Как вообще? Везде он был, ну, везде Даниил был востребован. Везде Даниил был человеком, который был востребован царями. Его звали. Даниил, как? Твое мнение, скажи. Ты разгадай. Ты, сон, не понимаем. Твой Бог пусть, ну, откроет нам. Потому что, слушайте, желанный Бог, Богом. И вот я, знаете, когда подумала постем, тем, ну, какие-то желания у нас есть. Когда мы имеем какие-то желания. Вот с Богом, еще раз повторю, все понятно, Он любит во всякое время. И мы всегда думаем, зачем Богу Иисусу смиряться? Но Он показал нам пример. Мы все хотим быть хорошо, можем Даниила убрать, но мы все хотим быть похожи на Христа. Ну, послушайте, какой прекрасный пример. История Даниила, история желанного человека. И знаете, я вот, когда думал об этом, прочитал это место, и 10, вот это, 12, можно? «Вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои». И на длане рук моих, и сказал он мне, Данил, это ангел пришел и весь принес от Бога, что, духовно, что Бог думает обо мне. У вас было когда-нибудь такое желание, что Бог думает обо мне? Вот я молюсь, служу, что он обо мне думает? И вот он молится, Стань прямо на ноги твои, и к тебе я послан ныне, когда сказал мне это, эти слова, я встал с трепетом. Но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения, смирить тебя перед Богом твоим, слова твои услышаны. И я пришел по твоим словам, твои слова услышаны. Мы думаем, слышит ли меня Бог, когда смиряемся, когда есть физическое послушание, Слышит. И высвобождает силу. И мы знаем из этой истории, там 21 день, они говорят, мы сражались, и ты помог нам постом и молитвой. Слушайте, как это сильно. Я помог постом и молитвой, чтобы вот эта ситуация разрешилась. Я сейчас хочу сделать неделю тайм, ну такой, знаете, я возьму ну, 7 дней отдыха, потому что мне нужно там поработать над книгой, я хочу... Вот как бы провести в это время в отдыхе. Но хочу через неделю, через э, 8 дней, я хочу взять пост. И я не призываю церковь. Я хочу взять пост, и если кто-то со мной присоединится, ну, поддержит мои руки... Там написано было, ор, я знаю. Ученики скажут, пастор, мы хотим ора, арон, ор, ор. там они, на тебя камень, ты устала, руки поддержим, потому что нужны посты. Цель, чтобы мы приобрели свое здание. Цель, чтобы люди исцелялись, духовная сила будет высвобождаться. Ты будешь видеть, как ответы на молитву будут приходить в твою жизнь. 38 лет ты точно не будешь лежать. И знаете, когда я вспоминаю, когда мы отказываемся от этих своих желаний. Я был с отцом на кухне, себе записал все вот эти вот такие действия мои. На кухне сидел со своим отцом, он, займись чем-то серьезным, сынок. Ты исцелился, ты свободен. Я сказал, ты что, папа, я занимаюсь самым важным и серьезным делом на земле я служу всемогущему Богу, и я отказываюсь от других желаний. Может, ты имеешь желание на меня, может, кто-то, мама, может, там бы моя будущая жена тогда имела желание. Я отказываюсь от этих других желаний. Я знаю, что мне нужно делать. Я отказываюсь. И знаете, я вижу, что Бог проявляет свое благоволение, которое зависит, послушать, благая воля Его зависит Благодать, мы незаслуженно спаслись. Но потом, когда мы растем в вере, благоволение зависит от нас. Вот, смотрите, это все благоволение. Все эти молитвы, Откроем ему глаза, чтобы он видел, имел видение на свою семью, на свою жизнь. Чтобы мы имели вид, чтобы мы горели. То есть мы видели, как духовный мир сражается за нас. И Бог ангелов высвобождает, чтобы они Слово принесли нам и сказали, «Я услышал Твое Слово». Не переживай, я слышу Твое Слово, я доведу это до конца. Ты будешь благословенным человеком. Знаете, мой Отец Вечности, я знаю, что Он видит. Я знаю, что... Я не знаю, как, какие чувства... Библия говорит, мы будем друг друга узнавать... Радость приходит, радость, что я сделал, и приходит ко мне радость, что я сделал правильный выбор своей жизни. Знаете, я вспомнил первые наши пастырские конференции, мы собирались, пили кефир литрами, кефир, потому что мы постились по три, по четыре дня, и мы росли. Была высвобождена духовная сила в нашу жизнь. Все нам говорили, почему вы так растете? Почему? Мы все можем делать, молиться. Но от пищи нам тяжело отказываться. Очень тяжело. Шаланной пищи. Очень тяжело. Мне тяжело, правда. Но я понимаю, никогда мы не достигнем цели. Семья не станет местом Божьего благословения, если не будет физического послушания, если не будут подняты руки в молитве и посте, не будет высвобождена эта сила. Мы не будем видеть благоволения, чудес, послушайте. Мы не будем видеть какой-то рост в своей жизни. Я знаю одного пастора, с ним лично познакомился, когда он говорит, мы купили здание, Взяли в лизинг кредит и говорит, ну попали, просто людей стало меньше, мы не могли выплачивать. Он говорит, я взял, представьте, я слушал и думал, я взял пост на 100 дней, чтобы прорваться. Я думаю, обалдеть, на 100 дней, как вот Сразу у нас в голове, ну, Иисус 40, не нужно пост на 100 дней, я не призываю вас, просто я свидетельствую о том, что я лично слышал и познакомился с этим пастором. И он сказал... Когда я постился? Какой-то там день. Я не знаю, может это Данииловский пост. Скорее всего Данииловский, потому что Иисус только 40 дней постил. Когда люди вообще хотят взять долгий пост, им нужен наставник, который как врач будет наблюдать за ними, за его симптомами. Почему? Это очень важно. Не нужно быть супердуховным, нужно иметь наставника, чтобы он тебя благословил, наблюдал за этим. Это очень важно, очень важно. И он сказал, в один прекрасный момент пришел человек в нашу церковь, и финансовый управляющий пришел и сказал, там пришел человек, хочет отдать десятину. И он говорит, ну, а зачем меня зовут пастора? Ну, мы можем пожертвовать десятину. Есть там все вот эти комиссии, все ревизионная комиссия. А ему сказали, это непростой человек, он как бы, вот, ну и познакомиться с вами хочет. И когда ты это можешь в книжке прочитать, а когда ты сам лично вот знаком с этим человеком, который рассказывает это, и он говорит, в нашу церковь пришел, это был полковник KFC, это доктор Сандерс, ну, который основатель KFC вот этих ресторанов. И он говорит, я хочу отдать десятину. Он говорит, он дал десятину. И он говорит, я взял пост, и видел, как сверхъестественно, духовно, думал, что он к нам лично пришел? Почему он пришел именно к нам, в церковь? И он отдал десятину, мы отдали за... Здание Мы купили еще одно сразу здание. Потому что, ну, наверное, очень большая была десятина. Но это чудо произошло. Послушай, это произошло чудо. Когда мы постимся. Когда, да, может быть, кефир уже здесь. ну, Но мы видим чудеса. Бог высвобождает силу. 38 лет. Ты не устал так жить. Устал. Я не хочу. Я же вижу, в каком ты состоянии. Хочешь прорыв. Хочу после молитва, после физическое послушание высвободит Божью силу. И последнее, что я хочу сказать, и вот нули у меня уже. Последнее, что я хочу сказать. Знаете, с каждым днем, я понимаю сейчас, честно вам признаюсь, я смотрю и думаю, Господи, что Ты сделал в жизни? Ну, ты сделал, когда, может быть, кто-то не хотел смиряться. Мы ездили, учились сначала в РХГ, потом в МТИ. Я получил сейчас откровение, что я хочу еще иметь третье образование. То есть всегда мы должны физически быть послушны. Когда мы не хотим меняться, мы думаем, что Бог нас изменит. Слушайте, это неправда. Бог не изменит. Мы в Его присутствии, послушайте, в Его слове, в церкви, мы изменяемся. Он дает нам силу меняться. И очень важно, чтобы мы понимали, сколько бы лет не было вот этого состояния, все изменить возможно. Все изменить возможно. Прилагать свою веру, прилагать усилия вере. И мы будем видеть, как чудеса и знамения, как в жизни великого Даниила высвобождались. И последнее место, очень важное. Знаете, это Матфея, 17 глава. Это за человека, за отца, который пришел к Иисусу и сказал... Мой сын беснуется так долго. И твои ученики пробовали, и ничего не получилось. Помните, да, это место. И можно вот следующий стих. Сказал, помилуй сына моего. Он волудне беснуется. Тяжко страдает, ибо часто бросает в огонь, часто воду. Следующий стих. И... и... «Приводил к ученикам твоим, но они не могли исцелить его». И следующий: «Иисус же, отвечая, сказал, «О, род неверный, развращенный, коли буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». Смотрите, что он говорит? Он говорит «неверие». Он говорит «род неверный, неверие». Знаете... Когда человек неверный, он не верит. Как мы имеем веру в свою жизнь? Через Слово Божие и через молитву. Если нет молитвы и нет соединения со Словом Божиим, нет Бога в нашей жизни, нет Божьего присутствия, что происходит? Мы не имеем веру, просто мы не верим в это. Я знаю многих людей, они даже не верят, они берут пост просто, не кушают, но не верят, что это произойдет. Не верят, что придет исцеление. Нам нужна вера. И он сказал, род неверный и развращенный. Развращенный человек, это человек так сильно. Смотрите, неверие, значит у вас нет связи с Богом. Просто ее нет. Нет никакого. Нет ни слова, ни чтения, ни молитвы. Просто человек приходит и что-то ожидает. Какое-то движение воды в своей жизни. Ничего. Развращенный Вы теряете связь с Богом, и люди привязываются сильно к миру. И поэтому, помните, в послании там говорится, не привязывайтесь к этому миру, обновляйтесь своим умом. И вот эти конференции, джентльментам, наше служение субботнее, это все обновление нашего мышления. Когда мы читаем Библию, что происходит? Через молитву, послушайте, после молитвы мы соединяемся с Богом. И вы должны понимать, а через пост мы отделяемся от этого мира. Только через пост мы можем отделиться от этого мира. Как? Мы же не можем зайти в какой-то дом, построить себе и не выходить. Ну, такие люди были в истории, и на столбы залазили, и уходили куда-то. Но мы так не можем, послушайте. И потом он говорит, сей рот, Всей род какой неверие и развращение изгоняется чем постом и молитвой постом и молитвой чтобы пришла вера давайте поднимемся с вами чтобы пришла вера в нашу жизнь не волшебство послушай мы хотим много волшебства мы хотим чтобы раз пастор что-то вот ну взмахнул крылом своим, и произошло. Нет, послушайте, Бог действует, Он, Бог сверхъестественный. Но вы заметили, чем дальше во Христе, тем сложнее. Это вначале была, знаете, первая любовь. Человек влюбился, помолился, происходит, помолился, происходит, а потом нужно... Он говорит физическое послушание, молитва и смирение. Молитва и смирение. Поработай над собой, чтобы ты видел результат. И сегодня у нас святое причастие. Святое причастие это символ, послушайте. Хлеб – это мы, сфера, символ для нас, что это тело Господне. Это не буквально тело. Это хлеб. Я подумал, думаю, это был вечный спор. Таких великих, там были богословы Цвингли и Мартин Лютер. Знаете, который один говорил, хлеб превращается в тело. А другой говорит, нет, это символ. Я думаю… Это вечный спор людей, которые говорят, вот все должно, вот раз ты сказал Богу, и будет происходить. Слушайте, это вечный спор. Но мы должны помнить, что Христос сделал для нас. Что Он уже все совершил для человека. Вы слышите? Все совершил для человека. И что нам нужно? Физическое послушание, которое высвободит силу Божью в нашей жизни. Дорогой Небесный Отец, спасибо Тебе за время, которое Ты даешь нам вспомнить, что Ты сделал для нас. И чтобы мы могли сегодня попросить у Тебя прощения, когда мы ленимся принимать, прилагать усилия и принимать какие-то серьезные решения в своей жизни мечтать по-крупному, ставить большие цели перед собой, осуществлять Твою цель, Твою волю, которую Ты открыл нам. Сегодня мы благодарим Тебя за такую любовь к нам. по всякое время Ты любишь нас. Это бесспорно. Мы сегодня хотим еще и еще провозглашать что это тело Твое и кровь Твоя за нас проливаемая. В Твоей крови спасение, искупление, оправдание. Спасибо Тебе. Мы сегодня молимся Тебе и просим, прости нас, когда мы все знаем, и знания уже надмевают, но нет смирения перед тобой, физического. Какой этого человека, который 38 лет страдал болезнью и ничего не происходило, сегодня ты протягиваешь нам через слово руку, и ты учишь нас, чтобы мы прилагали усилия в каждом дне, когда мы молимся. Читаем Библию, Слово Божье. И когда мы будем это делать, ты будешь оживлять. Когда мы будем просто проповедовать Евангелие или молиться за какую-то цель, мы будем видеть, как Слово ты будешь высвобождать, как служебные духи будут высвобождать помощь для каждого из нас. Потому что ты все сделал на кресте, ты сказал, совершилась совершенная воля. Для человека спасибо тебе и мы сегодня принимаем господь с веры до да хлеб можно раздать это тело твое и сок мы с верой понимаем что это кровь твоя за нас проливаем и с сегодняшнего дня мы Принимаем решение. Помоги нам. Дай нам силу. Просто убрать из своей жизни. Приложить усилия убрать лень. Убрать лень. Братья, сестры, лень. Это не какое-то проклятие. Это просто лень. В Библии говорится, немного посидишь, подремлешь, и придет бедность, как прохожий. Лень. Знаете, когда мы принимаем святое причастие, Бог дает нам силу, обновляет нас, обновляет с духом ума. Сегодня мы, братья и сестры, обновились. И хотим провозгласить, что в каждом слове, которое проповедуется здесь, есть сила воскресения. Почему? Потому что Христос умер и на третий день воскрес. – Христос умер и на третий день воскрес. – Христос умер и на третий день воскрес. – Аминь. Аминь и аминь. Давайте еще прославим Иисусе.